0: E hello, porque hoje a gente tá voltando para Inglaterra Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota E hoje a gente vai bater um papo com o Gabriel Que ele tá lá em Manchester, na Inglaterra, há mais ou menos uns 10 meses está trabalhando como engenheiro de software pleno por lá Como é que você tá, Gabriel?
1: Fala, Fabrício, fala, pessoal Pô, cara, finalmente valeu aí demais pelo convite participar
0: aqui do programa
1: Tá sendo uma experiência incrível e vou contar um pouco dessa trajetória até aqui
0: Tranquilo, bora lá para esse papo, então Pessoal, antes da gente ir para o episódio de hoje Eu queria falar sobre a DLC A Dev Leaders Conference Que é uma conferência organizada pela Lura Todo ano, já teve no ano passado E a gente vai ter esse ano novamente No dia 11 de agosto E é a nossa conferência Focada em líderes em tecnologia né? Pessoas como Tech Leads Gerentes de TI, diretores, etc Ou então para pessoas de TI Que querem aprender desses grandes líderes Que vão se apresentar lá Como eu falei, ela vai acontecer no dia 11 de agosto agosto e os ingressos já estão disponíveis, então vai lá em devleaders.com.br para garantir o seu antes que eles acabem. Gabriel, pra gente começar aqui a pergunta de sempre, né, para você se apresentar para os nossos ouvintes. Então conta pra gente de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, o que que você fez na vida e qual foi esse momento, né, um passo a passo até você chegar aí na Inglaterra.
1: Bom, Fabrício, é, eu sou nascido e nasci criado na, na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Sempre tive muito contato com computadores desde criança, desde que eu ganhei o primeiro computador com seis anos. Sempre tive duas paixões e assim... A primeira dela sempre foi futebol, então eu sempre, sempre tava em escolinha de futebol, jogando bola. e Mas desde que eu ganhei o primeiro computador, cada vez mais foi tomando o espaço do futebol no, no meu dia a dia. E acho que foi um caminho natural, assim, a, até eu me interessar assim, pela carreira de alguém que trabalha com computação, né? Chegando ali no colegial, perto ali do segundo, terceiro colegial já quando você começa a planejar o que você é que, é que carreira que você vai querer seguir né para mim foi uma escolha natural trabalhar com algo que envolvia a computação já que eu passava horas e horas jogando o League of Legends ou seja lá qual jogo fosse então ali perto do início do terceiro colegial tomei a decisão de seguir a carreira de computação no fim do terceiro colegial acabei passando no vestibular de ciência da computação na Unesp de Bauru mesmo, e aí já não teve mais volta, né? No segundo ano de faculdade, eu entrei num, num laboratório de desenvolvimento é, desenvolvimento de software criado por um professor, né? E era mantido por alunos, e foi lá que eu tive meu primeiro contato, assim, com o um desenvolvimento front-end, né? Participei do desenvolvimento de uma aplicação mobile, na época acho que era em Ionic 3, é, utilizando o Angular. Aí, depois de um tempo, acabei saindo do laboratório para dar uma focada nos estudos que é como era uma faculdade de tempo integral, né? Acabou que eu não estava conseguindo conciliar por um tempo. Aí, depois de um tempo só focando nos estudos, eu estava um pouco desanimado assim com, com a faculdade, porque eu sempre, desde que eu comecei a mexer com programação, é, era o que eu gostava mesmo. Então, como a faculdade ela tem bastante tópicos assim de cálculo, de física, é, eu acabei dando uma desanimada por um período de tempo, então, foi aí que eu decidi procurar um estágio na área, trabalhar de, de, de fato no mercado de trabalho dessa vez e consegui um estágio numa empresa pequena, da, ali da minha cidade mesmo, trabalhar com aplicações mobiles híbrida, né? Também é, usando o Angular com o Ionic. É uma empresa bem pequena, então eu acabei. Basicamente sendo o único desenvolvedor front-end para trabalhar em uma das aplicações lá. Ter uma responsabilidade dessas logo no primeiro estágio. É, embora tenha sido muito puxado, acho que acabou me dando muita experiência logo na primeira primeiro contato assim com o mercado. Aí, depois de cerca de um ano, é, eu acabei entrando numa agência de publicidade, também da da minha cidade. Era uma empresa um pouquinho maior, mas é, tinha cerca de uns 15 funcionários. E lá foi quando eu foi o meu primeiro, assim, contato com algumas outras tecnologias, né? Porque, dependendo do cliente, o cliente precisava de um site, aí, e a empresa trabalhava muito com PHP, aí eu tive contato com PHP, ou, ou até mesmo aplicações mobiles em React Native, aí eu tive um primeiro contato com o React. Então, foi... Aprendi bastante coisa durante esse, esse meu tempo nessa agência de publicidade. É, nessa agência, eu, eu já entrei como júnior, né? Então, já, lógico que o, o pagamento também já deu uma boa melhorada nessa época. Fiquei nessa agência de publicidade por cerca de um ano também, por indicação de um, de um ex-colega de trabalho do meu primeiro estágio. É, entrei na, na Zup, que, é uma, que é uma, era uma startup, né? bem conhecido aí no Brasil. É, eles tiveram um grande crescimento ali, ainda mais durante a pandemia, depois que eles foram comprados pelo Itaú, né? Aí entrei na ZUP como desenvolvedor pleno, front-end pleno. E, cara, foi meu primeiro, assim, foi uma experiência muito boa, assim, porque foi minha, foi meu primeiro, minha, minha primeira experiência com uma empresa do, do, do tamanho da ZUP, né? Trabalhando em projetos de grande escala, diretamente com pessoas do Banco Itaú. E foi também o meu primeiro contato, assim, com um ambiente de trabalho que necessita de uma organização de seja de Scrum ou seja de divisão de times então foi uma experiência muito legal pude trabalhar em projetos tanto das, específicos da Zup quanto projetos do Banco Itaú então foi foi muito legal assim ter esse esse pulo na minha carreira tanto de cargo né foi minha primeira foi foi na Zup que eu que eu comecei como Dev Pleno mas também foi muito legal estar tá podendo Ver que o seu trabalho está impactando a vida de milhares ou milhões de pessoas. Então, é, fiquei na Zup por um pouco mais de um ano também. E lá para o final de, de 2021, eu estava na Zup, né? No LinkedIn, assim, eu estava bem contente com o meu trabalho na Zup, Para ser sincero, não estava pensando em, em sair. Mas, assim, navegando no LinkedIn, acabei vendo, assim, na sugestão de conexões com um recrutador da Booking.com na época. Assim, foi um... Nem sei explicar, assim, muito... Por que eu fiz isso? Mas eu só entrei no site de vagas da Booking. Vim que, vi que tinha uma ou duas vagas para front-end. E apliquei e voltei a fazer o que eu tava fazendo. Acho que eu tava, sei lá, jogando um FIFA. E assim, despretenciosamente.
0: Certamente com o Manchester United ou Manchester City. Eu, se, eu, se
1: eu falasse que. Se eu falasse que era, eu tava mentindo, mas. <risos> mas com certeza. Não tinha muita expectativa, assim, de... Assim, até porque eu não tava... É, sempre, foi meu fo... sempre foi meu sonho, assim, morar no exterior. Inclusive, foi um dos motivos pelo qual eu escolhi essa carreira. Mas, assim, no momento, eu tava contente com o meu atual trabalho, né? E foi um momento, assim, que eu decidi tomar essa decisão. E tanto que foi o único trabalho que eu apliquei na época, assim. E voltei a fazer, voltei lá a jogar meu FIFA. E aí, alguns... Acho que um ou dois dias depois, chegou um e-mail pra mim, pra começar o processo de entrevistas e tal, e acabou que deu certo. E
0: aqui estou eu. <risos> Bacana, cara. Como é que foi esse processo de, de entrevistas, o processo de entrevista técnica, principalmente, se nossos ouvintes também estiverem pensando em ir pra Booking ou ir pra Inglaterra?
1: Então, cara, assim, ele é, é bem como o padrão do mercado, assim, né? Você tem sempre um primeiro contato com o recrutador e depois você possui um, um teste técnico, né? Uma entrevista técnica. Eu não posso entrar muito em detalhes, assim, porque por questão de privacidade da empresa, assim, algumas coisas eu não posso falar, mas o que eu posso dizer é que o processo foi, foi muito legal, assim, a tanto os recrutadores quanto quanto os outros funcionários que cuidaram da todo o processo de entrevistas foram muito solícitos assim com, com todo o processo é, o que eu posso dizer é que a Booking ela é uma empresa que ela realmente ela no, nos testes técnicos dela ela, ela te traz situações que você se veria numa num dia a dia de trabalho então então, assim, gostei muito do processo deles. Eu já tinha feito alguns processos para algumas empresas grandes no passado e eu posso dizer que, com certeza, o da Booking foi o que que eu mais gostei, assim, de como eles tratam. Cara, o processo de entrevistas, assim, demorou, desde a primeira ligação do recrutador até receber a proposta, a, o resultado final é a proposta, demorou cerca de um mês. Eu lembro que é, eu comecei a conversar com eles no no meio de dezembro de 2021, no meio de janeiro, de 2022, estava recebendo a proposta e nesse meio tempo ainda teve é, a pausa de final de ano, assim, né? Então, o processo, assim, foi até que rápido. E a partir daí, é, a partir do momento que eu aceitei a proposta, assim, é, é, eles já começaram a... É, já começou todo o processo de tirar, de tirar o visto. Esse processo que durou cerca de uns três quatro meses. E aí depois também teve... O processo de aviso prévio, e mas assim, dentro do o processo de entrevista, assim, demorou cerca de um mês, e o processo de retirada do visto demorou cerca de uns três meses e meio.
0: Caramba, demorou bastante até.
1: É, foi até, acho que o a questão não foi nem o visto, assim, é porque né, você precisa, re... eu precisei é, fazer uma prova de inglês lá em São Paulo, e eles estavam com, com poucos horários disponíveis, assim, isso acabou dando uma atrasada também.
0: Só que qual que é a prova? Aqueles como Cambridge, como se fosse você tem que comprovar para tirar o visto você tem que comprovar o inglês?
1: É, Você, é, você precisa, só para explicar um pouco melhor, eu tenho visto de Skilled Worker, é um visto de trabalho de Skilled Worker aqui, e você precisa comprovar o seu conhecimento de inglês até o nível B1 eu acredito, e você pode fazer isso de algumas maneiras né? se você estudou em alguma faculdade ou trabalhou com alguma empresa que, que utiliza o inglês como língua principal, você consegue comprovar através disso, mas no meu caso que não, não tinha uma situação como essa, eu tive que fazer o Yalos. E,
0: e aí, chegando na Inglaterra, como é que foi essa primeira visão, né? Eu sei só das histórias que os jogadores contam, que o pessoal que vai pra Manchester fica meio deprimido, que a cidade é meio estranha, meio fria, mas como foi isso pra você, nessa né? Essa chegada e essa adaptação inicial. Pô,
1: então, cara, de certa forma eu dei até que meio que sorte do, do momento que eu cheguei aqui, né? Eu cheguei final meio o final de maio, então o verão tava batendo ali na porta já. Então a minha primeira impressão foi boa. É lógico que para quem está acostumado com calor do interior de São Paulo de 30, 35 graus, já foi teve um certo choque inicial assim de de chegar aqui ter que se acostumar com temperatura máxima de 15, 20, mas eu acho que eu tava tão animado assim, com a primeira experiência internacional aqui, tudo parecia maravilhoso assim, sabe, tudo muito diferente mas assim, lógico que dessas desses estereótipos aqui de Manchester são verdadeiros, né aqui praticamente metade do ano sempre vai ter uma garoinha isso, isso é um fato, e aqui o primeiro choque que eu tive foi eu cheguei no, cheguei quase aqui no verão, né então ver o sol se pondo às 10, 11 da noite foi algo que eu não, eu não esperava assim é, mas assim, a, acho que minha adaptação foi tranquila, é, eu acho que o, nesse primeiro ano que eu tô aqui o que foi um pouquinho mais puxado foi no inverno do mesmo jeito que no verão o sol se, se, o sol se põe às 10, 11 horas no inverno, 3, meia 4 horas já tava tudo escuro então acho que esse foi a minha única reclamação assim, que eu tenho é referente ao BIM, assim, nesse primeiro
0: ano. Legal, cara. E aí você começou a trabalhar, imagino que já no primeiro momento, né? Já direto. Ainda estava remoto ou já estava presencial? Ou ainda está remoto, né? Como é que era o esquema?
1: Então, cara, quando eu fui contratado, a Booking aqui, ela já estava inteiramente remota, né? Desde o começo da pandemia. Mas recentemente, essa não existe uma obrigatoriedade de, de trabalhar em louco, né, ainda continua sendo op opcional indo pro escritório, mas é, recentemente, em dezembro do ano passado é, eles abriram um novo escritório aqui em Manchester, né, eles estão conseguindo esse Fred por por alguns anos já. Então assim. Isso já serve como um baita incentivo. para ir o escritório. Comida de graça. Sem cafeteiras espalhadas pelo prédio. Tem... Se pode jogar um fliperama. Então assim. Eles estão tentando incentivar. Esse estilo de trabalho híbrido né. Eu mesmo tento. Ir umas duas vezes por semana no escritório. Mas ainda não tem essa obrigatoriedade né. Então... Então, tá no momento, assim, tá bem flexível.
0: E o seu time, como é que foi pela primeira vez você trabalhar fora do país? Né? Você falou que você estava animado, sempre foi um sonho, mas como foi realmente né chegar na empresa, começar a trabalhar junto com o seu time, né mesmo que fosse remotamente? O pessoal é estrangeiro, é inglês, é, eles se trataram bem? O dia a dia de trabalho é muito parecido ou muito diferente do que era no Brasil?
1: Então, Fabrício, é, o meu time, ele é composto por majoritariamente um pessoal britânico se eu não me engano são quatro ou cinco britânicos tem um português e também tem um indiana então assim foi muito interessante no começo eu acho que o principal desafio assim foi sendo alguém que nunca tinha nunca tinha tido o hábito de se comunicar em inglês com ninguém acho que o primeiro desafio assim foi começar a trabalhar assim em inglês né nas reuniões. Então, assim, principalmente no começo... Foi um, foi um certo desafio, assim... Se acostumar, às vezes, com o sotaque... Que a gente está sempre acostumado... Porque a gente que está no Brasil... Acaba se acostumando mais com o sotaque americano, né? Então, assim... No comecinho, assim, teve um, uma curva de... Vamos dizer assim... De... Não de aprendizado, assim, mas... Foi uma crescente, assim... A, um certo desafiozinho para entender 100% no começo... Mas... Em termos, assim, do dia-a-dia -dia de trabalho, eu diria que se tratando, assim, de uma empresa muito grande, como os processos já estão bem definidos, assim, eles já tem uma... Eles já tem todo um, um processo de recepção de, de, novos, de novos programadores. Então, foi uma... Foi bem tranquilo, assim, se adaptar à empresa. Você não é jogado, assim, no, no meio do no meio da ação, assim, logo de cara, você tem alguém que tem a função de te acompanhar e de te, de te introduzir a, as coisas da empresa, então é, o pessoal, muito bacana na empresa aqui em Manchester eles estão recentemente contratando muita gente de outros países, né então você vê que eles têm, têm contratado gente de todo tipo de país, tem muito brasileiro na empresa, então assim a empresa, ela recentemente eu penso a gente aqui em Manchester, ela tá focando bastante nessa diversidade então foi muito tranquilo se, se integrar aqui. Pelo menos essa foi a minha experiência. Legal,
0: cara. E como que é o plano, aí na, na Book mesmo, né? Falando da empresa especificamente, como que é o plano de crescimento dentro da empresa, né? Se você começa a trabalhar hoje como um júnior, como um pleno, né? Que é o seu caso, de você chegar a ser sênior, a ser staff, gerente e tudo mais.
1: Eu acho que é um processo bem assim que te permite ter esse crescimento, né? É nesse tempo que eu tenho, que eu tenho passado aqui na empresa, é você tem a, você tem os ciclos de avaliações, né? Eu acho que é algo que não foge muito do que se vê por aí no mercado. Você tem um ciclo de avaliações e aí, lógico que você tem toda a cadeia de posições. Segue muito. Você pode tanto chegar como júnior e seguir um caminho mais de gerenciamento, assim você pode até você se tornar um, um engineer manager ou você pode escolher seguir uh, o caminho mais técnico, assim, ser um, um desenvolvedor principal. Então, se baseia muito em ciclos de avaliações, dependendo da sua performance, você pode ir crescendo dentro da empresa. E me pareceu ser uma empresa que tem um... oferece, assim, um bom plano de carreira os seus funcionários nesse nesse período que eu estou junto com a empresa.
0: Bacana. E falando da stack aí, como é que é?
1: Então, cara, basicamente você, se dá o tamanho da empresa, você acaba tendo um, um pouco de quase tudo, assim, né?
0: Mas...
1: Recentemente assim a gente está trabalhando, é, eu, eu tô trabalhando bastante com React que pra mim foi perfeito assim porque era o que eu tava trabalhando na ZUP lá no Brasil e na maioria dos, dos meus jobs anteriores principalmente aqui no front-end a gente trabalha muito com React, mas eu também já ouvi falar que tem serviços que trabalham com Kotlin, serviços que trabalham com JavaScript então você acaba encontrando um pouco de tudo, mas a empresa ela tá focando bastante em trabalhar com tecnologias novas aí.
0: Legal, e saindo um pouco da empresa né, eu queria falar um pouco sobre a cidade né, você falou um pouquinho que teve sorte e tudo mais mas o que, que tem pra fazer em Manchester, né? A gente ouve falar muito por causa do, dos times de futebol, exatamente. O United, o City, também que era uma cidade industrial, né? Uma grande cidade industrial da Inglaterra e tudo mais. Da Revolução Industrial, inclusive. Mas o que, que tem pra fazer de legal aí? Qual que são os seus hobbies?
1: Então, Fabrício, eu acho que, principalmente pra quem veio do interior assim... Nem eu. Manchester é uma cidade que tem o tamanho perfeito, vamos dizer assim. O pessoal fala que ela tem, ela tem praticamente tudo que Londres tem, mas é uma cidade bem menor assim. Que você, você consegue fazer tudo aqui na cidade andando a pé. Praticamente você consegue sair de uma ponta ao outra do, do centro aqui da cidade em 25 minutos. Então você tem basicamente tudo que uma cidade grande teria. Você consegue se encontrar muito, muitas boas baladas, você consegue encontrar muitas lojas de grife, se você, se você quiser fazer compras, você consegue encontrar campos de futebol society, porque aqui o pessoal é vidrado em futebol que nem, que nem o Brasil. Então assim, cara, Manchester basicamente é uma cidade que ela tem tudo que você conseguiria encontrar em Londres, lógico que não na mesma quantidade, mas... O que eu gosto dela é que é tudo muito acessível, assim. Você andando, você consegue fazer qualquer coisa aqui na cidade. Ah, o transporte público aqui funciona muito bem também. Tem o tram, que basicamente conecta todos os pontos que você precisa na cidade. E assim, cara, eu, desde que eu cheguei aqui, eu, o que eu mais tenho feito é, é jogar do futebol com o pessoal da empresa. Que aí é uma, que é uma paixão que o, tanto os brasileiros e os britânicos têm em comum. Tentei por um tempo umas aulas de salsa aqui também.
0: Isso é bem aleatório. Salsa na Inglaterra e no Manchester. <risos>
1: pois é, cara. Eu também achei que seria aleatório, mas aqui também, e também é o que o pessoal fala de Londres, é ter muito imigrante aqui na cidade. Então, você acaba tendo essa diversidade cultural em todos os lugares. E assim, Manchester também, lógico que todo mundo conhece mais pelo time de futebol. Então, é muito tranquilo aqui também, se você quiser assistir um jogo do Manchester City, por exemplo, e aí você consegue ingressos facilmente e e você pega um trem e 15 minutos você já tá lá no estádio e assim, Manchester também é muito conhecido também por conta da música né? sons de rock aí é o The Smiths eles são daqui, o Oasis também é uma banda aqui de Manchester e o New Order também, que é uma banda mais disco, todas elas vieram aqui de Manchester é,
0: eu lembro porque os, cara, os irmãos do Oasis, eles são fãs malucos do Manchester City né mesmo antes da, de ser popular antes do, dos árabes sim
1: cara, eles estão eles tão vira e mexe, eles estão no, no Etihad Stadium lá, assistindo no camarote então assim, é a cidade aqui ela respira duas coisas, música e futebol então assim, eu pessoalmente sou apaixonado por, por rock e também por futebol, acho que caí no lugar certo aqui
0: legal cara a gente vai a parte mais interessante, que o pessoal mais gosta, né? Vamos falar sobre dinheiro. A Inglaterra, o pessoal, é um dos sonhos, né? Ir para trabalhar fora, pra Inglaterra, inclusive, mesmo antes dessa onda de, de TI e tudo mais. Eu, eu, inclusive, tenho uma prima que uns 15 ou 20 anos atrás ela foi pra Inglaterra para trabalhar acho que em Londres, para como faxineira mesmo, porque os salários eram realmente absurdos, né? E o, o custo de vida naquela época compensava. Eu queria que você falasse sobre isso. Como é que é para você? Quais são mais ou menos faixas salariais, né, para um dev júnior, um pleno e um sênior, aproximado, claro, e também o custo de vida, né, que que é barato aí, que que é caro, sobra dinheiro no final do mês.
1: Então, Fabrício, é, o, a visão que eu tenho aqui do, do custo de vida aqui é, é refer, muito referente a Manchester, né? E pelo que o pessoal comenta, tem algumas coisas que são bem diferentes, assim, referente a Londres, né? É, principalmente, o pessoal fala que principalmente o a questão dos aluguéis, né? Em Londres eles chegam a ser o dobro ou até mais. E os salários acabam acompanhando essa mudança, né? Aqui aqui em Manchester, pelo que eu pelo que eu recebo, assim, de de oferta no LinkedIn e pelo que eu vejo o pessoal comentando, uma faixa salarial assim para um desenvolvedor júnior variaria de 45 a 55 mil por ano, Para pleno você encontraria algo entre 55 e 65, 70 mil por ano e o sênior você teria algo, assim, imagino que em torno de 70, 90 mil libras por ano. E referente ao custo de vida, cara, eu acho que o poder, de, o poder aquisitivo aqui é muito bom, se você for um desenvolvedor, né? Os aluguéis aqui na cidade estão crescendo nos últimos anos, pelo que, o, pelo que os meus colegas comentam. Então, assim, aqui em Manchester você vai acabar gastando uma cerca de mil libras por mês de aluguel, se você for morar no centro da cidade. Mas, assim, no geral, com salário desenvolvedor, dá pra sobrar um dinheiro legal no fim do mês. Da mesma maneira que em Londres o, o, o custo de vida seria bem mais alto, Essas, esses valores que eu falei, assim, de salário, também subiriam na mesma reta, assim, comparado com aqui em Manchester. Mas... Mas, cara, o, cu o custo de vida aqui com o salário desenvolvedor, permite com que você viva bem e ainda consiga salvar um dinheiro, cara.
0: E como é que é a comida por aí? Tanto em questão de, de custo, né? Mas também em questão de, de sabor, de gosto. Porque quando a gente pensa em comida inglesa, o pessoal pensa no peixe com batatas, né? Mas não tem nada muito famoso. É o café da manhã com feijão, talvez?
1: Essa daí é a maior questão aqui que complica um pouco pro, pro lado da Inglaterra. Né? É, o que o pessoal fala, assim, é que o lado bom de você morar na Inglaterra, principalmente nessas cidades maiores assim, é que você tem restaurante de qualquer tipo de comida então você tem muito restaurante de comida indiana comida é, italiana comida brasileira, então você não precisa ir em restaurante britânico porque assim, eu mesmo não não sou um, um fã da da cozinha daqui. Que é isso que você falou mesmo, é No café da manhã, é, salsicha, ovo frito, é, feijão com molho de tomate e algumas outras cozidas. Mas... Mas aqui, cara, em relação a, em relação a, a comida, assim, você consegue encontrar qualquer tipo de restaurante que você precisa. Então, né, mesmo que você não seja um fã da comida britânica, você vai encontrar comida para todos os gostos. E, e, assim, eu diria que o preço é... Chega a ser mais barato do que se você fosse comer em Londres, mas, assim, eu acho que de 15, a seria, seria em torno de 15 libras aí uma refeição por pessoa, assim. Embora não seja muito fã da culinária britânica, você consegue encontrar comida de qualquer jeito e, e tem dois restaurantes brasileiros aqui, duas churrascarias muito boas. Então, sempre que dá uma vontade de comer aquele churrasco o pessoal aqui de Manchester tá bem servido.
0: Bacana. E você falou do futebol, né, que você, um dos seus maiores programas é sair aí com, com os amigos, né, com o pessoal para jogar futebol. Dá pra jogar com os ingleses também, o pessoal é bom de bola?
1: Olha, Fabrício, eles, eles são bons de bola, lógico que não chega a nível do brasileiro, mas tem que tomar, mas os caras são, eles chegam duro. Tem que tomar cuidado, mas o pessoal, o pessoal joga bem, assim.
0: E qual que é o seu plano atualmente? É você realmente ficar aí por muitos anos na, na Booking, na Inglaterra mesmo? Ou você pensa em, no futuro, voltar para o Brasil ou ir para algum outro país?
1: Então, Fabrício, é, é, eu tô bem, tô bem feliz aqui em Manchester e na Booking. Eu acho que a Booking é uma empresa que, que eu vejo que, que eu consigo crescer bastante aqui dentro. E Manchester e a Inglaterra... No, no geral, também estou bem satisfeito, então, principalmente no futuro próximo e até médio prazo, não vejo nenhum, não tenho não tenho intenção de, de mudar, não. E uma coisa que também me atrai bastante de morar na Inglaterra é a proximidade de Europa também, né? Então, sempre que sempre que sobra um tempo, você consegue fazer uma viagem barata para Europa, dada a proximidade, então... Então, assim, o que eu vejo é... Eu tô bem contente na Booking, tô bem contente aqui em Manchester. Então, no momento, não penso em mudar, não.
0: Como que é pra sair de noite aí em barzinho, em balada, chaveco e essas coisas?
1: <risos> então, Fabrício, é... Manchester tem uma noite... Tem um, uma nightlife bem bem ativa, assim, né? Você tem tem um bairro aqui que chama Northern Quarter, que é onde fica a maioria dos do barzinhos e baladas, né? Então, assim sexta-feira à noite sábado, e sábado à noite se você for no centro da cidade vai estar sempre bem movimentado, tem todos os tipos assim de, de balada, você tem balada mais eletrônica, você tem balada mais roqueira, então independente de qual tipo de, de noite que você gosta de curtir você vai encontrar aqui, e aí cara em referente a Chaveco assim eu não, eu não sei muito eu não, não tive muito essa experiência aqui ainda logo na minha primeira no meu primeiro mês aqui, eu acabei conhecendo minha namorada que que é turca, então eu não acabei não tendo muita experiência de chaveco aqui. Não,
0: teve o chaveco turco aí.
1: É, teve, teve. <risos> Mas assim, o que, eu posso dizer, o que eu posso dizer é que aqui em Manchester, como você vai encontrar gente de todos os países, tem pra todo mundo, vamos dizer assim. E, e também é uma cidade muito universitária, né? Tem cerca de 70, 80 mil estudantes aqui por ano. Então você também tem as balas universitárias. Então, cara, a noite de Manchester tem pra todo mundo.
0: Bacana, cara. a gente terminar aqui agora do perrengue que é quando a gente pede para os convidados contarem histórias engraçadas gafes ou micos que tenham acontecido com você esse tempo todo aí.
1: Pô, cara eu, não, eu acho que nesse meio tempo é, não teve nenhuma gafe estratosférica, mas assim o que teve o que tem de situações onde você pede alguma coisa em restaurante e seja lá por conta do, do meu sotaque ou do sotaque deles é um desentendimento tanto de prato que já vê errado ou então, tipo, de desentendimentos até mesmo no trabalho, você entende uma coisa, faz a outra. Então, assim, cara, principalmente nesses primeiros meses aí, não teve nenhuma gafa estratosférica, mas assim, foram pequenas mini, mini situações, assim, que são normais, assim, né, para quem tá tendo esse primeiro contato morando fora do Brasil. Mas que com o tempo melhora. Ultimamente meus pratos estão vindo certo no restaurante.
0: <risos> é, isso serve também para tranquilizar o pessoal aí, os ouvintes que estão com medo. Ah, eu não falo inglês muito bem, né? O meu inglês é meio quebrado e tudo mais. Não tem problema, né? Você vai melhorando com o tempo. É só ter um, um nível suficiente, claro, para trabalhar. Mas não precisa ficar com medo da sua pronúncia, tanto assim. Você vai no, com o tempo mesmo. Não,
1: cara. E, e, e assim, o que tem de imigrante aqui é impressionante. Então, não precisa. O que eu posso dizer aqui sobre Manchester, até, assim, o pessoal não precisa se preocupar com o sotaque ou com no, no começo não entender algumas coisas, assim, é natural e, e melhora muito com o tempo.
0: Perfeito. Gabriel, cara, muito obrigado pela sua participação Tenho certeza que o pessoal vai curtir muito Você quer divulgar alguma coisa?
1: Eu vou estar divulgando só o, o, o meu Instagram Que é Gabriel Rosseto 1 E também é o um projeto aí de começar um canal no YouTube Falando um pouco mais da, do meu dia a dia aqui é, Em Manchester Também como engenheiro de software, né? Então também vou estar recomendando o meu canal do YouTube também É Gabriel Rosseto 1 também e vou pretendo começar a postar vídeos lá no futuro próximo.
0: Uma promessa aqui ao vivo, hein, Gabriel? Quando esse programa for ao ar, já tem que ter o primeiro vídeo lá, pelo menos.
1: Já vai ter, eu garanto. <risos>
0: pessoal, por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência, e se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais, e a Lura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado é um mapeamento, um guia noteador das principais tecnologias demandadas pelo mercado, com as nossas sugestões e opiniões, então vai lá dar uma olhada em techguide.sh, e a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você tiver aprendendo. Seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura a língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Gabriel destacou bem, né, do inglês, que ele cometia errinhos e tudo mais. É bom você já ir lá com o inglês um pouco melhor, né, já capacitado para ter reuniões e entrevistas de empregos, que esse é o foco do nosso curso em inglês para devs inclusive. E só lembrando que o 20 do devs Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra dev Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, e aí vai ter cursos das tecnologias que o Gabriel mencionou durante o episódio, né? Tem a formação completa de React, que está saindo agora. Tem React com JavaScript, React com TypeScript, também, e também tem outras, né, que ele mencionou como Angular, enfim, o front-end inteiro, mas também o back-end, data science, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!